0: Pessoal, começando mais um cafeináticos aqui, o podcast do San Café, o podcast que quer gerar o que um café pode proporcionar. Eu sou o Elvo, sou o diretor do San Café. Hoje a gente está com dois convidados aqui, o Edgar e o Erve. E a gente, eu vou dar para o Gustavo aqui se apresentar, mas aí já vou passar a palavra para vocês se auto apresentarem aí. Sou Gustavo, sou sócio do e do Samuel no San Café. Eu sou o Samuel, sou sócio do Elvis e do Gustavo na Sancafé e na Dontech. Evi, <risos> é, por favor, se apresente pro pessoal aí.
1: Bem, é um prazer estar aqui. Tem que falar no microfone? Não, não, não pode possível. falar normal tá aqui tá
0: os microfones tem que ter alguma cuidado que eles são muito fortes. É. Então tem, tá bom.
1: Então, assim, eu conheci vocês há pouco tempo atrás, né? E foi assim no momento que eu comecei a entender um pouco dessa linha de como fazer um café de qualidade e eu vi a pegada de vocês de aplicar as coisas que a gente aplica nas grandes empresas, né, dentro de um contexto de uma produção, assim, artesanal. E eu vi quanto que vocês se empenharam e o quanto que vocês aprenderam e no fim estão trazendo a gente aqui para continuar falando de como continuar inovando e crescendo nos aprendizados que vocês fizeram. Então, é um prazer estar aqui, assim, minha história... Eu sem aposentei na Bosch, eu trabalhei 35 anos lá na área de desenvolvimento de produtos, um dos produtos que a gente desenvolveu, que eu acho que é o meu maior emblema de capacidade de desenvolvimento, foi a criação do veículo Flex, né, que lá em 92 nós fizemos o primeiro conceito de um veículo Flex, e em 94 apresentamos para o mercado, fomos em tudo que é usina de álcool, cooperativa na Petrobras, em todas as montadoras, né, mas enfim, na época, assim, achavam bacana, falavam, uau, que absurdo, né, eu posso botar álcool, gasolina no carro? Na época ninguém imaginava coisa dessa, né. A gente parava no posto, abastece com o quê? Ah, você é que escolhe, pode botar um pouco de álcool, foi gasolina, os caras ficavam maluco, né? E na época era totalmente fora da caixa. E aí, no fim, nada aconteceu. Lá em 2003, até legal contar essa história para a gente entender que, às vezes, as coisas que são muito importantes, a gente, o mercado não consegue perceber é aquele valor lá, né? E aí, em 2003, quando as montadoras fizeram um lobby para acabar com o pro álcool, porque não produzia quase nada mais de carro álcool. Era 9,9% de produção de carro de gasolina... E menos de zero Menos de 1% de carroca... Por quê? Porque só quem comprava álcool era obrigado... Os benefícios de quem fazia uma frota de táxi... Na época a Astra Alco era o grande negócio que tinha... É, de negócio para fazer o resto
0: não vendia Nossa, nada... Mas então, no inverno era fogo, né? É, era fogo na época porque a tecnologia... <risos> era com aquele...
1: Injetor <risos> de gasolina que entupia, né? Mas assim... E aí... É, nesse ano de 2003 o pessoal que viu a final do, do, do pro álcool ficaram assustados e chamaram um grupo lá de professores cientistas que conheciam o nosso projeto do Flex. E levaram, em vez de a gente acabar, libera vender veículo Flex nos mesmos condições do veículo álcool. Aí lançaram em final de 2012, 2002 essa, hum. essa, essa, essa portaria e ainda em 2003 começou o negócio do Flex. Cara, de 2003 para agora... Assim, só vem aumentando a participação do Flex no mercado e hoje é mais de 90% da produção local é de veículos Flex. Caramba. Então é um negócio que fez a diferença. né E além disso, eu sou professor no Colégio Tecnológico da Unicamp, lá desde sempre. né Eu era aluno da e já comecei a dar aula e estou até hoje. Né? É um lugar que eu prezo e acho que é um lugar que a gente forma cidadãos é... dispostos a botar as caras como vocês fazem aqui em busca de algo melhor. Mas essa é minha minha grande... É, paixão lá. né? E além disso, eu hoje, é, antes de sair da Bosch, eu fiz o meu último projeto, que foi é, uma missão que foi dada para a Bosch e outras grandes empresas, de ajudar o Brasil a produzir aqueles 15 mil ventiladores pulmonares no começo da pandemia, que a gente ia importar 15 mil né, da China, a China bloqueou o voo, e aí o Ministério da Saúde pediu ajuda do Ministério da Indústria e Comércio, né? que virou uma secretaria, e que pediu para a área automotiva ajudar. Aí eu fui representando a Bosch e foi todo mundo, de várias empresas, ajudar uhum. a fazer. E nós fizemos um negócio com muito sucesso. E, assim, é um orgulho de ter feito isso lá, né? Então, e depois disso eu estou trabalhando na SBI Brasil, né? Criando um Instituto de Ciência e Tecnologia uhum. para aproximar a academia, né? As universidades, das indústrias, para a gente começar a trabalhar em pesquisa aplicada aqui, realmente, né? E nisso gerou vários projetos, que depois a gente vai falar sobre isso depois. Bacana.
0: Show.
2: Joia. Bom, quero saudar todas e todos que estão nos escutando, né? E agradecer enormemente, né, ao São Café pelo convite, pelo pelo Erwin também, né? Pois é uma satisfação enorme vir aqui hoje, né, conversar, acho que compartilhar e construir conhecimento, né, conjunto. Acho que esse é um um grande ponto de chegada aqui, né? Muito muito propício, né? E eu falando um pouco de mim, né? Bom, eu sou de Garbaraça, eu fundei, né, e sou sócio aqui da Baracé Cruz Consulting, que é uma empresa de consultoria na área de tecnologias emergentes verdes, né. Então, atualmente a gente trabalha muito na implementação, né, tanto na, na ideação, né, do conceito, da do, do envelopamento, quanto da implementação de tecnologias verdes, que são, por exemplo, né, mobilidade elétrica, painéis solares, eficiência energética, todo esse campo aí de de tecnologias que visam a baixa emissão né então uma empresa que a gente fundou ali em 2019 ali no final né do, do ano muito por conta até do meu doutorado que foi nessa área dessas tecnologias que eu fiz olhando um pouco o campo da inovação política pública para entender né como é que a gente pode desenvolver competências locais né que foi até o escopo da minha tese e ao fazer né, alguns trabalhos ali na, na época do doutoramento com o governo e com a indústria, eu pude ver oportunidades ali de mercado que desdobraram nessa iniciativa né, que se coloca hoje e que é bem interessante, né, com, até com a vocação também da SANA de ter esse espírito empreendedor, né, de olhar algumas oportunidades e destrinchá-las, né, ir atrás. Né? Então, acho que isso é bem interessante. E, além disso, né, eu fiz ali também um mestrado nessa linha de também de tecnologias, né, mais numa, num olhar de rotas tecnológicas para mobilidade, né, bem a nível internacional. E como graduação eu fiz só de administrador de formação, né, tudo ali feito ali pela Unicamp, né? a universidade que que me formou, né, e tenho muita satisfação de, de ter participado, ter tido história lá e ainda tenho, né, pois tenho alguns trabalhos ali com eles na linha de docência, né, com dou algumas aulas em alguns cursos de extensão, bem como né, também um pós-doutoramento nessa parte mais de cidades inteligentes e é, mobilidade elétrica. Ah, né? Então, é tá um assim. tema que está mais
0: Você lembra? conectado lá. Pra... A, gente... a gente teve uma palestra uma vez aqui da Smart City. Você já ouviu falar? Não sei. Da,
2: do Connected Smart Cities ou da Bright Cities? Alguma delas? Não?
0: Smart. Não que sei, era é uma o... cidade inteligente. Isso é um conceito Cabeamento, né? é. é, isso é... Pode ser o conceito. É claro é, que Rio Claro estava bem, uh, bem visto tá. por conta de ser mais plano por conta, enfim, de alguma de questão a, de projetos ah, que existiam, é, mas... Que... Mas a gente pode falar disso mais pra vamos, frente, porque... Vamos. Pô, cara, eu achei... É, eu lembrei é, dessa palestra Rio agora claro que falou isso. É uma cidade isso.
1: cartesiana, né? Que cariberia bem toda a mobilidade autônoma aqui, né? É, né? é. Teria menos é, aqui, né? aqui, é, aqui
0: falaram que também tem uma proporção de bike com com habitantes, que aqui é muito alto a quantidade de plana, bicicletas por é.
2: ser plano É, isso é um bom indicador de mobilidade, micromobilidade. É. E, e aí, tenho estudado aí esse mais na, na, na inquietação do, da, da área acadêmica, né, que eu tenho um pezinho lá, né, trabalhando um pós-doutorado nisso, então... Mas assim, do ponto de vista mais pessoal, né, eu acho que é muito interessante colocar, né, que, como Edgar, né, eu também sou um apaixonado por café.
0: Opa. Até como...
2: Comentei com vocês previamente, né então existe todo um entrelaçamento aqui né do, do escopo do podcast, né? o que está por trás com a discussão hoje aqui, que eu acho que é bem bacana. Me impele aqui a estar tá bem a, feliz, né? bem satisfeito de estar tá aqui falando com especialistas do setor, que né? eu acho que é bem interessante ter esse aprendizado. E tem um lado social também, né acho que nos idos ali, acho que mais de 2015, por ali, eu fundei uma, tipo, uma espécie de uma associação né, de amparo a pessoas em estado de vulnerabilidade, né, que se chama Amparar, que a gente trabalha lá em Campinas, principalmente com moradores de situação de rua, né, que é um, um público aí bem desassistido, né, que tem crescido bastante. E a gente, no, no que se refere ali à nossa possibilidade, a gente tenta dar um acolhimento, levar um conforto, um, um acompanhamento de perto, uma conversa que seja, né? ajudá-los ali. Então, tem um pouco do, do meu espectro aqui, bem geral, e a gente vai também se apresentando, eu acho que ao longo da conversa oh, a gente vai desenvolvendo xim, mais.
0: Show de bola. Quando vocês quiserem tomar um café, é só falar que só a gente fala... aperta o botão aqui, tá? Oh. Só para deixar claro. <risos> tem um barista
1: atrás é... ali. Esse somzinho é gostoso, né? Ah. É.
0: Então... <risos> Bom, pessoal, eu queria só, só falar assim que, tipo, a gente vai fazer... Queria aproveitar vocês dois ao máximo aqui. Então, a gente vai meio que dividir em dois episódios, só para falar pro pessoal aí também e tal. É, mas eu queria falar um pouco, uh, jogando agora pro Irving, é, qual foi o motivo ou o, a busca pelo Flex? Porque hoje eu, por exemplo, só lembro do, dos carros Flex. Que é, foi quando então. eu cresci, em 2003, se a gente parar para ver. E, e foi mesmo um lobby esse tempo todo? Foi um lobby? Por isso que não surgiu o Flex antes?
1: Assim, a política da parte de energia é algo que tem muito poder. Né? Então, quando você se for pensar lá antes dos anos 70, o Brasil não tinha nem Petrobras aqui, né? Em 1970 não existia Petrobras ah não? Ainda, né? ah não, não. a gente importava tudo, que o petróleo era de graça, muito barato, não valia a pena você é, fazer, porque nem ia conseguir competir com os árabes lá, porque era muito barato. E de repente, nos anos 70, o petróleo deu um boom de preço. Aí a nossa balança comercial despencou. Né? Começamos a entrar em dívida e aí começou a disparar várias ações. Né? Em 70 surgiu a Petrobras. Começamos a buscar extração de petróleo. Começamos a criar as refinarias, começamos a, criamos a Embrapa, nos anos 70, e aí começou as pesquisas de como produzir outras formas de combustível, surgiu a ideia do álcool no final dos anos 70, né? e aí começou a misturar o álcool na gasolina, em 78, mais ou menos, para tentar... É, é, Saia com 20% de, de álcool na gasolina, mas não tinha o álcool puro ainda. Aí no começo dos anos 70, a Petrobar, junto com o Ita, junto com um grupo de montadoras, fizeram o primeiro carral. Andaram com uma frota de 100 veículos aí, milhões de quilômetros no Brasil, mostraram que era viável e lançaram o pacote do carro álcool no começo dos anos 70. E deu tão certo, porque o preço da gasolina era tão alto e o do álcool era tão barato que era assim, era... não tinha motivo hum. de eu comprar a gasolina mais, né? Aí, saiu, cara, você vê nos anos 70, chegamos a produzir na indústria nacional mais de 90% de carros a álcool e 10% da gasolina, saía da fábrica isso, né? Então, só tinha carro álcool. Aí começou a dar um Midaço. na Petrobras, que tinha investido para produzir gasolina e só via saindo carro álcool da fábrica. só cara, vou ter que mexer com isso. E aí toda a distribuição do álcool já era Diz. centrada na Petrobras. E eles que faziam o planejamento da safra futura. Aí num dado ano, eles, o preço do açúcar subiu no mercado internacional, a Petrobras respeitou a venda do açúcar e aí sumiu o álcool da praça. Não tinha álcool. Aí você tinha um carro a álcool e ia no posto, acabou o álcool. Aí o que eu faço com o meu carro? Não pode guardar a gasolina. E aí gerou um caos, né? Nossa. Aí ninguém mais queria o carro a álcool. Então chegou o final dos anos 70, quem tinha carro a álcool ficou com o mico na mão. Aí começou aquele processo de conversão de carroca em gasolina, uhum. os mecânicos começaram a inventar... Gambiarra. e aí
0: começou... Né? A... Eu tinha o um tio meu, cara, que é... ele tentou fazer um carro virar gasolina. Ia <risos> é, é, colocando é. uns pouquinhos, né? É, Até troca ele de ele clê, acostuma, ele é, acostuma. Ele é, no quê, troca a vela,
1: muda a bobina, e o cara vai fazendo a tentativa e erro, né? E aí gerou um caos, aí começou a virar, começou, começou nos anos 80... Começou a cair a produção de carro para menos 10% e a gasolina foi para 90%. E foi que eu comecei a trabalhar na Bosch. Hum. entrei na Bosch em 84. Né? E foi lá que eu comecei... Em 85, desculpa. Em 84 eu formei na Unicamp. Em 85 eu entrei na Bosch. E lá a gente começou a trabalhar na é, busca de soluções do veículo que era injetado, que vinha as novas leis né, de emissões, né? que não podia ser mais qualquer coisa que você queimasse. Você tinha que, na de escapamento, ter um máximo de teor de itens nocivos à saúde, que é o NOx, os hidrocarbonetos, os monóxido de carbono, né, entre outras coisas, que teria que controlar. E aí o carburador não conseguia fazer isso. Aí tem que entrar em injeção eletrônica, que na época nem existia. Só tinha carburador naquela época. E aí eu, come... eu entrei na Bosch para poder desenvolver todo o sistema para poder operar só com álcool. Foi essa a minha missão, minha primeira missão lá e aí eu trabalhei em vários laboratórios para conseguir trazer as tecnologias eu aprendi muito viajei muito para Alemanha fiquei lá com os pesquisadores encontramos soluções aqui no Brasil que foram tão boas que viraram produto global né? tinha sistema de guia de válvula que a gente modificou para ficar mais estável que virou um padrão global né? era do jeito aqui definiu e mudou todo o produto então várias coisas que a gente fez aqui acabou indo para o mundo também né e aí no final o que aconteceu né a gente percebia, poxa, se eu tivesse um carro que pudesse andar com álcool e com gasolina, só mexendo na calibração da agência eletrônica, ia ser legal, né? Essa ideia ficou porque, pô, quem tinha um carro a álcool, falou, pô, se eu não pudesse botar gasolina, uhum. e na agência eletrônica você via que você podia recalibrar um monte de coisa. Mas sabia que algumas coisas eram mecânicas do motor. E a principal coisa era a taxa de compressão, o nível de, de, de grau térmico da vela, o tamanho do injetor, é, as pressões de trabalho, a partida a frio tinha muitas coisas que eram diferentes, né, nos dois. Cara, aí nós tivemos a sorte de, em 92, lançar o primeiro veículo a álcool multiponto no mundo, que era um ômega é, a álcool. A gente desenvolveu esse carro, foi no meu grupo lá que a gente fez isso, né, junto com outro colega, que era o Sidney Oliveira também, que era o dono da GM, e fizemos o gasolina. Então, a gente tinha as duas calibrações do mesmo carro, no mesmo motor, com os dois combustíveis. Aí eu falei, cara, vamos pegar esses dados e comparar? a gente pegou e comparou os dados e vimos a diferença entre eles, né? Aí falou, cara, tem uns tantos mapas aqui que são diferentes, alguns são quase lineares, outros nós vamos ter que fazer alguma coisa meio... com vários pontos de, de interpolação, e fizemos uma primeira ideia de fazer um carro flex. Né? Falei, ó, se a gente fizer um carro que tem tudo isso daqui, a gente vai ter que resolver o problema da miscibilidade, né? entre álcool, água e gasolina, ter o problema da vela, do injetor e, e da taxa de compressão. E aí, no fim, a gente acabou ganhando uma verba é, de um projeto que a gente fez junto com a China para a gente aplicar em desenvolvimento dos veículos que a gente quisesse no Brasil. E a gente conseguiu pegar um grupo que desenvolveu o conceito do carro flex aqui, né? É, Carlos Coster Bruno Bragatza, são os caras que na época estavam no time principal, o Mazotti, que faleceu agora na Covid, coitado. Era um dos caras que estavam com a gente nesse trabalho e a gente sou esse conceito que ficou engavetado, saiu em 94 na mídia, pode pegar o paper SAE de 94 o que deu mais discussão ó, foi esse, que a comunidade científica e industrial falava que isso nunca ia funcionar Nossa. cara Nossa. vai ser um pato, não vai nem nadar bem, nem voar bem esse negócio né? e no fim eles gente o carburador mas não conhecia a injeção e tudo que você tem hoje no motor hoje você tem um motor que tem comando variável acelerador variável controle de detonação que eu posso mudar a sensibilidade. Eu posso fazer o meu motor mudar tanto que ele pode ser adequado a álcool gasolina só com os controles que tem no motor. Então, o motor hoje ele virou um motor flex, na verdade, já. E ele se adequa ao combustível. Então, uhum. isso que a gente aprendeu ao longo dos anos, ele foi sendo aplicado e desenvolvido o contexto flex, que hoje você não tem um flex que é mais ou menos bom para um para outro. Ele é otimizado para os dois, se quiser. Então, e teve uma
0: montadora que, que apostou mais... Ou todas compraram a ideia lá em 2003. Então, quem
1: quis ver a primeira vez foi a GM. A, a GM. GM foi quem nos ajudou dando motor, nos ajudou emprestando várias pistões para a gente testar. A GM foi quem apoiou a ideia inicialmente. Uhum. Né? O Gutierrez lá, um grande parceiro que desenvolveu motores na GM, ele conseguiu um apoio lá da GM e nos apoiou nesse trabalho. Depois, quando lançou o Omega Flex, a gente foi apresentando em todas as montadoras, né? a Volkswagen, por exemplo, quis apresentar para a matriz dela. Então, ela não queria apresentar um ômega. Então, ela pediu para gente fazer um golzinho na época, flex. Uhum. Então, a gente montou, de última hora, um golzinho, que era uhum. um ômega dentro de um gol, assim, né? Uhum. E demos um para rápido e apresentamos para eles. Aí, a Alemanha achou legal, mas por quê? Não gastar mais? O que, que o mercado... O mercado nem permitia vender isso na época. Né? Não tinha uma lei que permitia eu vender um carro que eu vendia como álcool e eu podia botar gasolina depois. Qual que o IPVA que ia pagar, que era diferente, né? Qual que é o... O IPI que eu ia pagar também era diferente. Então, ficou uma bagunça e ninguém sabia o que vender. Então, tinha insegurança jurídica na época. Então, não foi pra frente. E a
0: GM, tipo, ela apoiou vocês na, 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 na concepção ali do projeto, do ano motor, fazendo, tanto junto ali é, com É, a gente o falava
1: de problemas que apareciam.
0: A gente falou, tem uma solução pra isso aqui, testa aquilo lá. Aí, Mas aí, entregava... depois quando vocês foram apresentar pra Vox, não deu, não deu BO, não deu atrito? Não, eles porque não quando ficaram... a gente
1: montou apresentou o contexto na SAE, a gente apresentou pro mercado todo. Ah, né? tá, ok. É. Não apresentou para a GM. Entendi. Né? A gente já mencionou a GM, que tinha nos apoiado, né? mas a gente não foi exclusivamente para a GM. E por mais que todo mundo quisesse ver aquilo no mercado na rua, aquele por na rua, não conseguimos fazer isso. Como eu falei, isso foi só em 2003, quando eu vi uma tentativa né, de acabar com o pro álcool. Foi que o professor Nigro né, levou essa bandeira, o professor lá da USP junto com um grupo de trabalho que ele tinha, com empresas e tudo mais, levou a proposta, em vez de acabar com o ProAlco, é, lança essa possibilidade de você vender o um carro flex com as mesmas vantagens que você tinha o um carro álcool na época. E foi aí que em 2003 lançou o primeiro carro álcool flex do Brasil, foi um gol, logo em uhum. seguida veio o Polo, veio a GM, veio todo mundo, né, e o negócio disparou hoje em 90% que que a linha de produção é flex. E assim, né? o, o e flex
0: é, é o mercado mais brasileiro em
1: si. É,
0: No resto do mundo... Não...
1: Então, a ideia do Flex não nasceu no Brasil. Nasceu ah, do, o Flex nasceu lá nos Estados Unidos.
0: Uhum. Oh, só que é um que... Flex
1: que tem um, outra outra pegada. É um Flex que é só E85, no máximo 85% de etanol sem nenhuma água. né? E é para uma grupo lá da Califórnia que eles fecharam o mercado né? para algumas
0: frotas, era alguma uhum. ideia. Você tinha, quando você ia no poço tinha... Três tipos de gasolina que você podia usar. É. Tinha, Mas era com mais octanagem, sabe? Não. É, tem E10. É, tem... e a... 85, eu lembro que eu vi. E 85 e, tipo, era... Tinha valores diferentes. Uhum. Um mais caro, outra mais barata. É. Então, é eu ia na mais, mais barata. Né? Né? É. 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 <risos> é.
1: Essa tinha. Só que era um conceito totalmente diferente. Não podia ter álcool puro lá. Então, a partida da frio era totalmente diferente. E não tinha problema da água e da miscibilidade. E a água, ela gera um monte de outros problemas que com o E85 não teria.
2: E viu, Erwin, até te perguntar, na sua visão, qual que foi o maior desafio da engenharia local para conceber mesmo a solução para o mercado? Assim?
1: Eu acho assim, a, a ideia inicial foi da possibilidade de fazer com e porque o mundo inteiro achava que essa água no álcool não ia misturar com a gasolina. Você botar água no álcool a gasolina, separa de fase, né? Por uhum. Por que que dá? É uma condição brasileira que aquilo funciona, porque se um dia o Brasil abaixar de menos 6 graus, aquilo separa de fase. Até menos 6 graus, a nossa mistura com 6% de água vira uma, uma emulsão lá dentro. Baixou de 10 graus, a água começa a separar de toda essa mistura e vai para o fundo do tanque. Não pode para Serra Gaúcha. É, então, qual que é o problema é. Do, da mistura álcool-água? Álcool, álcool, Campos álcool. do Jordão. É. é você baixar de menos 10. Né? E você tiver essa mistura. Se tiver só álcool, não tem problema. Se tiver só gasolina, não tem problema. Mas se tiver as duas misturas, a água separa. Hum. Então, esse é um tema. Como o Brasil. A gente fez uma média. Quando que o Brasil é Baixa de menos 6? Aí? Chega a menos 10. Cara, estatisticamente era muito bom. Pontoal,
0: pontual. Acho hoje, que esse né? ano. Ei, né? Agora uma... tá começando, é, é. Esse, é, é, e aí, a, né? Esse ano foi mais pesado. Chegou a menos 7, né? É, lá, lá no sul. É, é menos 7 que o É, mas geralmente, é. geralmente eles falam que é a sensação menos térmica. Menos 10 é que o bicho pega. Né? É, é menos não chegou. chegou né? que é não é a temperatura ah. exata, é a sensação térmica. aqui em Rio Claro a gente teve uma vez lá, Flora, que tava menos 4 na madrugada, mas não era menos 4. Isso. Era 2 graus. Mas a sensação térmica que a gente tinha era de menos 4. É. Quem
1: ah. Então, hoje em dia, eu acho que esse risco é muito baixo. E a gente nunca teve uma reclamação por causa disso.
0: Ah, não. tá. Mas, então, por isso que talvez lá América fora também Sul não pegou fora,
1: a moda, né? no Brasil. Aí sim, você vai para Argentina, aí lá tem menos 15, menos 20. É. Aí lá, misturar álcool, água e gasolina era crítico. Ah, entendi. Então lá a gente não pode pensar no e com água. Tem que ter uma então, resistência Esse notando. flex foi feito <risos> pro Brasil. É, realmente. então o Brasil ele dá certinho por essas condições de condição hum, climática. É o mercado brasileiro, que é o mercado, brasileiro, se você ia, fazer um flex a... mundial, nós temos absorver. que tirar a água do álcool. Dá fazer ah, e 100 anido? Dá, né? Então esse seria o álcool global. Né? Que dá para usar em qualquer temperatura, não tem problema nenhum. E do ponto de vista de algum componente, teve
2: aquele que foi mais crítico para se aplicar a conversão, né digamos <risos> Essa assim. Essa é uma
1: história muito legal, né? Porque quando a gente fez o ômega, a época foi 94 que a gente fez, né? Esse carro rodou até 2000. mil. Rodou mais de 100 mil quilômetros. É? E o que aconteceu com esse carro? Ele tudo funcionava bem, a não ser a bomba de combustível. A gente tinha uma bomba na época, é, que era o álcool, mas ela não aguentava a carga que a gente tinha que rodar pro álcool quando ela... Era em tanque, né? Porque a bomba... Antigamente era uma bomba que parecia um... É, sei lá... Uma bomba de quase um quilo, né? Com rolete, uma bomba mais sofisticada, que era muito cara Que usava nos primeiros Gol GTI da vida Depois, quando o volume aumentou Ela ficou menorzinha e ficou dentro do tanque E todo carro, depois tinha que ter uma bombinha dentro do tanque E pro álcool, a bomba em tanque Ela era extremamente agressivo O álcool para ela Ela não durava um Coloia? mês Ressecar. travava, os contatos entravam em curto, a escova desgastava ela tinha assim uns 20 problemas diferentes que acontecia com ela e a gente começou a perceber, cara, se a gente entrar nesse mercado vamos precisar desenvolver uma bomba totalmente diferente dessa daqui, já tinha um mapeamento de Dá inúmeras bombas que a gente tinha trocado ao longo desses anos aí né e aí surgiu um desafio assim que foi muito legal, porque o, é, o álcool continua vendendo um pouquinho, aquele Astra Álcool era o que mais vendia e aí a GM, para dar um projeto global para a gente, falou: oh, eu dou o um projeto global para vocês, desde que vocês desenvolvam um, uma bomba para o Astra Alco, em tanque. E a época assim era um volume de mil carros por ano, não era nada, né? E aí foi na hora que a gente pensou cara: é a chance que eu tenho de pegar os nossos melhores caras e desenvolver a bomba pro Flex, que eu não tenho ainda ela, né? E aí eu falei, a GM: top, mas vocês me pagam desenvolvendo essa bomba antecipado e separado a gente topou, deu uma grana, a gente pegou os nossos melhores engenheiros de bomba eram uns, uns caras muito fera Celso Fávero um cara que até hoje faleceu também mas era o cara que é, sonhava e vivia a bomba, ele sabia exatamente como resolver cada um daqueles problemas que tinha mas era um projeto de bomba totalmente diferente do que a gente tinha e aí ele falou, Celso, tua missão agora esquece tudo e você vai desenvolver só aquela bomba e ele trabalhou nesse projeto e fez uma bomba totalmente diferente de tudo que tinha no mercado a gente fez aquele produto, lançamos no Astra Alco, foi um sucesso. Puxa que... E Deus. aí nós tínhamos a primeira bomba que podia entrar no carro flex. Hum, isso certo. foi nos anos 99, isso daí. E o carro flex só veio em 2003. Ah, e vocês já estavam com a bomba pronta. O único que tinha bomba era a gente. Então Pô. hoje, o mercado de bomba flex, mais é de 80% Bosch. é Bosch. Uhum. E o concorrente tenta entrar, fica alguns anos ali, começa a dar tanto problema no campo, que os caras voltam e... Bosch, eu quero de novo aquela bomba de vocês lá. Então, a gente sai e volta, sai e volta, porque a montadora não quer ter só um único fornecedor, né? É, né? Então, porra. ela sempre quer ter dois, né? Mas não consegue, porque a tecnologia por trás de uma bomba álcool, ela é algo especial. Então, esse é o, então, o aprendizado... Entendi. O fator crítico é um aí. O fator crítico que foi um trabalho também de, né, de perceber onde é que estava a nossa chance, né? Porra. Você transforma um problema numa...
0: E foi material que vocês mudaram? Foi, foi geometria? Ah, claro um monte sei. de
1: coisa. Desde pressão de mola, de contato de escova De combinação de tipo de liga da escova Nossa, Eliminação de toda é a parte elétrica O mesmo. chicote era como se fosse uma câmara de escafandro Dentro da bomba Selava toda a parte de contato elétrico E ia até a parte da flange lá fora Sem nada entrando na parte elétrica Então a gente fez um, um chicote escafandro Fez uma bomba com toda a parte de comutação isolada E fez um pacote hidráulico com uma proteção contra corrosão extremamente forte, né? Então, a gente não economizou em nada. foi no best of best em tudo ali, né? E aí, cara, o cara copiar aquilo lá, são mais de 50 itens diferentes ali, né? Então, é muito difícil copiar. Era uma bomba mesmo esse negócio. Era um... <risos> é um projetinho que eu guardo. até hoje o um projetinho inicial que a gente fez lá, que ele ficou anos sem ninguém conseguir nem mexer uma vírgula nele. Caramba, hein? E tem um segredo que eu posso falar: Que é, é a única coisa que ninguém né? consegue copiar aquela bomba. Uhum. Pô, não dá pra copiar.
0: Pô, legal. Imagina uma coisa que você Fica não Fica até copiar. o final que ele vai falar, né?
1: <risos> não tem hacker que copie aquela bomba lá, cara. Desafia um é. hacker aí lá e achou a solução daquilo lá. Nem engenharia reversa, ah, nem nada. Não, não tem o que fazer pra descobrir ali. Nossa. Foi uma coisa que pegou a gente. A gente descobriu depois de muita luta o qual que era o segredo daquilo. Aí foi, não vou mexer, deixa assim. Ah,
0: e... certo. A gente... Nem vocês sabiam qual era o segundo. No começo, não,
1: porque muitas <risos> funcionavam bem e outras não. Ah, a, a gente legal. foi descobrir que tinha algumas características que a gente Padrões foi...
0: de sucesso ali.
1: É, a gente foi descobrindo onde é que estava era uma combinação de vários fatores. Que se você for tentar fazer isso, uma combinação, e o cara achar todas as combinações sem entender a razão, é uma combinação de milhões de fatores aí. Certo. Diversões para o cara chegar lá.
0: Ô Irving, Uf. fala um pouco pra gente da, do que você tava falando do, dos respiradores da pandemia. Então, que Made eu achei do Made Brasil Brasil, que você falou pra gente lá na firma. É, esse Cara, foi esse o... projeto também... Esse foi o projeto que eu mais o maior, orgulho. maior né, de proposta, assim. né. De...
1: Que é o trabalho que, quando começou a pandemia, né? Não sei se todo mundo lembra, é, a gente via aqui a notícia da Itália. O pessoal via fotos Assustador. daquelas macas com um cara morto na entrada por falta de atendimento e não tinha respirador os caras e a gente não sabia qual era o motivo ainda né e era sabia tudo novo, que estava né? vindo para o Brasil Esca, tá e bom. a gente tinha uma informação de que o Brasil não tinha dentro do SUS respirador suficiente para atender o que já tinha normalmente aí se a gente tivesse a pandemia chegando aqui aquela cena estaria no Brasil inteiro e aí o Brasil fez o um pedido de 15 mil respiradores para a China na hora que estava embarcando, o governo chinês segurou o avião no, no pátio lá do aeroporto e não deixou o avião embarcar. E aí deu um, deu um pânico no Ministério da Saúde, que aí juntou com o Ministério da Economia, que tinha do indústria e comércio lá dentro, onde estava a indústria automotiva junto lá. né? E aí chegou até a Margarete, que era quem fez desde o Inovar Auto, uma pessoa muito ligada à indústria automotiva, e pediu ajuda para ela. Margareth, como é que a gente apoia a indústria nacional de farmá produtos né, hospitalares né, para que hum. ela possa fabricar esses 15 mil respiradores no prazo de três meses que a gente tem até chegar ao pico que a gente imagina que vai chegar no Brasil? né? E aí a Margareth ligou, ela tem contato com todos os CEOs de todas as montadoras no Brasil né, na, e das grandes sistemistas como a Bosch, e ela ligou um por um, ligou para o Boteiro, o é presidente da Bosch, o presidente da Mercedes, da GM, da Volkswagen, todos, e todo mundo indicou uma pessoa para entrar num time que ia se juntar para tentar achar uma solução. Isso eu lembro que foi uma quarta-feira que o Boteiro, o presidente da Bosch, me ligou e falou Arvin, vou indicar você para representar a Bosch, teu último projeto faz para merecer, né? Eu falei, pode deixar comigo, esse, esse é um projeto que já tocou no meu coração, não consigo nem dormir depois daquilo. <risos> E Imagina. aí, assim, nesse trabalho de 30 e tantos anos com tanta gente no mercado brasileiro, com universidades, com tudo que a gente fez de inovação, eu conhecia várias pessoas né que eu sempre usei de referência quando tinha alguma dúvida mais mais complexa. né E aí eu liguei para esses caras. né Liguei para o Henrique Rosenfeld aqui de São Carlos, liguei para o Jefferson Gomes do IPT na época, agora ele está na Embrapi. E liguei para o pessoal da Mercedes, o Camilo Adas, né, que é uns caras que eu sabia que eram pessoas que tinham essa visão de, de... Não, não era só o dinheiro que eles queriam, eles queriam algo mais na carreira deles, né? E aí esses caras se envolveram e eles conheciam gente das empresas nacionais que fabricavam isso. E eles me entregaram até sexta-feira uma série de informações de como é estava a situação, que estava um pânico geral em algumas empresas, que eram 20 fabricantes nacionais, das 20, 16 eram só CKD, que é a importação de conjuntos desmontados, e chega monta aqui, você aqui. só monta, uhum. não agrega tecnologia nenhuma, só testa uhum. no final. Quando testa, né? E, e só. <risos> e essas empresas, testa. assim que a China fechou a porta, elas fecharam a porta aqui também. Sobraram quatro nacional que tinha competência em engenharia local. E essas quatro estavam assustadíssimas porque o governo foi lá e fechou a porta delas, né? E aí a gente começou a entender... É, e aí, se, na sexta-feira foi a primeira reunião para a gente falar sobre esse tema.
0: Que data mais ou menos? Foi começo de março de 2020. Olha só, alguma Bem no coisa assim, comecinho não saber, mesmo ainda. Que não assim, tinha se fechado era, ainda. Né? Era
1: segunda sexta-feira de março, março mais ou menos, por aí eu lembro porque estava é, na minha, eu faltava uns quatro meses para me aposentar, na bosta, Que aposentar em junho, né? Já estava tudo programado. Uhum. E aí eu deu a reunião na sexta, o cara falou, olha apresentou o time, tava todo aqueles convidados estavam junto lá, de cada uma das empresas, né eles apresentaram o contexto de toda a situação e falaram, segunda-feira nós vamos marcar nossa primeira reunião. E aí eu não aguentei, né? falei, cara, eu... por que segunda-feira? A pandemia não vai esperar o fim de semana, né? Nós temos que já juntar as forças, né? mas a gente precisa de informação. Aí eu contei tudo que já tinha de informação. Aí os caras falaram, cara, então amanhã já começa de novo isso aí, então. Aí já começou a marcar sábado domingo e foi um trabalho de... 24 por 7 de verdade, onde a gente botou em prática tudo que a gente podia fazer e acho que é aí que surgiu algo que para mim foi encantador, porque juntou concorrentes com, com parceiros de uma forma como nunca teve. A gente juntou Mercedes, Volkswagen, ABB, Bosch, Mali, é, Toyota, num lugar só, sentados juntos para falar o que, que vocês precisam para que a gente saia da situação. Pegou uma empresa, estava em recuperação judicial, lá em São Bernardo, que não podia fornecer para o governo, Bradesco ligou para a gente oferecendo ajuda e falou assim, a opção é que essa empresa saia da situação para poder fornecer para o governo. Aí é, o Bradesco pegou o grupo deles que trabalhar só com a recuperação judicial e fez uma, uma operação, um contrato que nunca existiu na vida. Construiu um contrato totalmente novo para viabilizar uma empresa através de uma operação bancária, fornecer para o governo, sem perder as garantias que o governo precisava para poder uhum, contratá-los, uhum. né? Foi um negócio fantástico, assim. Ninguém acreditava que ia dar certo. Todo mundo acreditava assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai. E no fim deu. E foi assim com tudo. Uxa. Tinha uns componentes que eram importados, a gente não tinha quem fabricava no Brasil. A gente juntou um fornecedor da CAOA, que também entrou no pacote, um fornecedor da Mercedes, discutiam, chamava os dois, analisava, ah, eu consigo fabricar essa parte, a gente monta aqui. Cara, a gente desenvolveu a cadeia de fornecedores através desses caras. A Bosch pegou metade dos. É, temos 300 itens no respirador daquele lá, o mais simples. É mesmo? A gente pegou 150 oh. componentezinhos, que é parafuso molinha, para tubinho, fiozinho, levou tudo para a Bosch, montamos 7 pequenas linhas de subconjuntos, que chegava 10 itenzinhos, saía um subconjunto montado. E fez 7 linhas para eles, começou a montar tudo lá na Bosch, entregava subconjunto para eles, aí a Flextronics, foi a empresa que na minha opinião eu admiro eles até hoje, uma empresa que puxou toda a parte de... Que nem o Ari fez aqui com vocês, né de a... pensar um processo Lean, uhum. a que fez isso lá com a KTK. E aí a Toyota veio e colocou o Kaizen Toyotismo. deles é. para rodar mulheres contínuas o tempo todo lá dentro. Então foi um negócio maravilhoso. Aí deu três meses, cara a gente saiu de dois por dia e foi para 95 por dia. Nossa! E assim, com qualidade, testado, o pessoal da BB E 100% que, brasileiro. 100% brasileiro. E assim, você via na linha, você da onde? Eu sou da Toyota. E você, eu sou da BB E você, eu sou da GM. E você, eu sou da KTK. E você... Cara, e todo mundo trabalhando Galera junto. Galera trabalhando uhum. junto. Uhum. E todo Cara, mundo virou uma, uma amizade que eu nunca vi igual. Aí deu três meses e entregou antes do prazo tudo, com qualidade, num custo menor do que era o original. E aí chegou a hora de fazer uma festa de despedida... E lá a gente conversando lá, poxa, nós vamos despedir mesmo, cara? Depois de tudo que a gente fez, vamos fazer o quê daqui para frente? Vai desmanchar? E aí surgiu a ideia de a gente, em vez de usar a tecnologia para salvar a vida, que foi o que a gente tinha feito até aquele momento, pensar como é que a gente podia salvar algo que era muito caro para a gente, que era essa cadeia produtiva da automobilística, né? Cara, se a gente pegar tudo que a gente fez aqui agora, cara, a gente ia importar 15 mil ventiladores achamos um jeito de não importar. Em três meses. Se a gente quiser pegar alguma coisa que a gente importa da indústria automotiva e fazer isso de novo, a gente em três meses a gente faz aqui no Brasil, qualquer coisa. Os caras, puta, legal, né? A gente pegou e ligou para Margarete, que foi quem tinha chamado a gente, né? Lá mesmo foi Margarete. Será que a gente não pode ir agora, em vez de pedir uma coisa para você? O que, que é? A gente quer entender como é que a gente pode usar essa nossa forma de trabalhar para apoiar a indústria automotiva tentando evitar importações, que hoje está cada vez maior. Puta, a Margarete começou a dar puro de alegria lá. Falei, é, vem, conta com a gente, nós vamos montar um projeto em conjunto disso daí. E foi aí que nasceu o chamado MIB, Made in Brasil, na época era ilimitado, foi o nome que deu na hora lá, né? A gente quer fazer tudo no Brasil, não pode ter limite. Ah, não dá, não, não tem, não dá. Né? É <risos> muito fácil falar que não dá, né? É, então, é. O que a gente tinha nesse grupo, assim, não tem, não dá. Tem que dar. Como? Não sei, mas nós vamos ter que mudar. Essa não dá, essa, essa final de história não tem mais. E foi assim que a gente começou. aí a gente teve acesso da Margarete a uma lista de tudo que a gente importava. Pegamos 2018, 2019 e 2020, né? Que estava no comecinho lá. É, já era metade do ano, agosto, mais ou menos, setembro, né? Já tinha boa, boa para 2020. fala ah, vamos pegar só 2019, que estava bem, bem claro, né? E ver tudo que a gente importou. Era uma lista de 50 bilhões de dólares de importação que tinha lá. A gente começou a agrupar, 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 agrupar. E encontramos cinco grupos de produtos, tipo, grupos de metálicos, peças acabadas, grupos de eletroeletrônicos já montados, o grupo de conjuntos eletromecânicos, o grupo de câmbios automáticos, né? E tinha mais outros dois que eram um pouquinho menores, ficamos só nesses cinco grupos. E plásticos, que eu falei, plásticos também, que era um grupo menor, mas parecia que era fácil de gente abordar. E tudo isso deu 18 bilhões de dólares. Né? O metálicos com 7 bi, um com 5 bi. Então, Nossa,
0: cara, foi uma galera Isso aqui, velho. Vamos criar, um assim, emprego é... é, cara, é fantástico. Cara, a, coisa a gente fez uma conta isso. a cada 1
1: bi de dólar que você traz para o Brasil, gera 10 mil empregos bons. Bons, bons né? Emprego bom. Ah, né? Eles estimaram que... isso? É cara que compra carro. A gente fez uma ideia, porque lá na uhum. Bosch a gente tem. A Bosch faturou 1 bi de dólar. Né? E a Bosch tem 10 mil empregados. Não fiz essa conta, assim. Ah, assim tá. Mas
2: tem efeitos multiplicadores, econômicos poderosos. É, então,
1: é. é. então sim, eu peguei... Assim, é muito mais que isso. Mas só para você ter uma ideia, eu falei assim, ó, se você trouxer um bid de dólar pro Brasil, fabricado aqui, você vai ter 10 mil pessoas a mais por ano comprando carro todo
0: ano. Porque são em, é, geradores de emprego de pessoas... Que, que possam vão... comprar carro. É. É, foi essa estimativa. Foi essa estimativa, ah, né? Então, entendi. Cara, <risos> é um negócio que
1: cresce... A Fora os empregos implemente. que
0: a pessoa que não troca o carro, então, imagina. É. Que devia teve demais. Então, era
1: algo que assim, faz muito sentido hum. trazer um bi. A gente tinha 18 bi naquela lista, né? Era 180 mil novos empregos ali que a gente podia... Se fosse 100%. Mas, assim, 100% era potencial. Mas se fosse tivesse 15, 20% daquilo, já era baita num negócio legal, né? E aí, a ideia foi como a gente tinha quatro empresas que fabricaram ventilador e fizemos quatro grupos de apoio, quatro consórcios, né? Fosse assim, Magalhães, vamos criar cinco grupos de trabalho, um de metálicos, um de plásticos, um eletroeletrônico, um de conjunto mecânico e câmbio automático, Para a gente criar os grupos que a gente fez para disparar essas ações? E vamos criar o mesmo contexto que a gente tinha no ventilador. O que que era? Eu tinha um pedido de 15 mil ventiladores que eu tinha que atender. Vamos criar um pedido para cada um desses cinco grupos aqui a ideia veio do Rosenfeld, veio do... Vamos criar um projeto piloto que seria escolher o produto mais adequado que todo mundo aceite. Vamos focar nesse para mapear a cadeia inteira, entender onde é que estão os problemas da cadeia e fazer a gente fabricar localmente. Né? Então, foi... esse foi o Startup. Esse negócio começou é, em novembro do ano passado, onde os grupos se montaram. E aí, a gente no começo desse ano, a gente falou assim, vamos oficializar isso? É mas vamos fazer uma portaria nacional, como tem do, do Rota 2030, como tem outras, né, para falar desse MIB, porque ele é um programa que eu acho que vale a pena oficializar. A gente trabalhou para redigir a portaria e aí o, o secretário da Indústria e Comércio aprovou a portaria agora em dia 7 de outubro. Ela saiu no Diário Oficial e, para você ter uma ideia, tem 16 associações que se comprometeram a trabalhar junto nesses projetos.
0: Já cheio a gente, já pode é, dar. Ou seja, você falar está
1: a Anfávia, que é a maior associação de produtores de carro estão lá dentro, e de verdade, não é que eles estão lá, eles estão lá com garra para poder dar certo isso daqui. sim de Peças, que tem mais de 550 empresas, de grande, médio e pequeno porte, fornecendo para a indústria automotiva. Tem a Bimac, que é a grande produtora dos equipamentos que vão nas fábricas. Você tem a Abisemi, a, a que fabrica semicondutores, está com a gente. A Bini que fabrica eletroeletrônicos, a, a BAL, que fabrica é, alumínio, né, base de alumínio, a Aço Brasil, que é quem desenvolve os componentes metálicos. Cara, tem 16 associações que indicaram um representante para estar nesse grupo, para a gente ter um comitê é, executivo, acompanhando o trabalho desses... É, começou com cinco grupos de trabalho, e aí com a falta dos semicondutores, criaram um grupo, que é o Grupo 6, para entender por que, que o Brasil não pode ficar autossuficiente de semicondutores
0: também. É alguma coisa que a gente achava que não podia. É, saiu a notícia agora que a indústria automotiva estava parada por conta disso. Né? Falta de semicondutores que só é. tem poucos lugares no mundo que fabrica.
1: E o Brasil, apesar de tudo, a gente não sabia qual que era o mapeamento do Brasil. Né? Com esse trabalho, a gente estudou o mercado nacional, entendemos que nós temos 26 empresas de engenharia que desenvolvem soluções de projetos de semicondutores para o mundo inteiro. Mas não para o Brasil. Uma Intel contrata o nosso escritório para desenvolver soluções para eles. Uma Samsung contrata para desenvolver soluções para eles. Enfim, nós temos grupos aqui que trabalham para o mundo inteiro em soluções globais. Nós temos uma linha de produção que fornece 1 um bilhão de dólar de semicondutores, memórias e pequenos processadores para o mercado nacional e exporta um pouco disso. E tem uma capacidade de 20%. Só que é projetos de coisas padrões, assim. Que não é o que está faltando no mundo. Só que a gente não tem a conexão de tudo isso no Brasil. E agora o que está faltando é a gente gerar uma percepção que a gente pode e ligar essas coisas todas. É o que o grupo está fazendo. Então, tem um grupo agora entendendo, estão pegando um produto que usa muito no Brasil, um elemento X lá, que não tem ninguém fabricando, para ver qual que seria o custo de a gente fabricar isso aqui, do começo ao fim. Então, já começou a rodar nos semicondutores. O grupo de câmbio automático é um grupo que viu Você que... Você tem Qual? Eu sou o representante, junto com a Margarete, tá do, do comitê executivo. executivo. Então, eu estou acompanhando todos os grupos, Cinco na verdade. Grupos. Uhum. Então, eu ajudei a montar o GT1. O líder do GT1 é o Carlos Sakuramoto, que é um dos diretores da GM. O líder do grupo 2, é o, o, que é do, do eletrônicos é o, o, o Flávio Sakai, que é um dos diretores da Harman. Né? Do grupo 3, é o Thiago Bastos, que é um dos diretores da, da Bosch na parte de direção elétrica, né? E o grupo 4 é, 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 é um cara que foi muito bom no, no ventilador, que ele é o presidente da BinFair, que é o cara que desenvolve as ferramentas no Brasil inteiro. É, um, é uma associação de ferramenteiros, né? Hum. Que é o Dilman, Christian Dilma. E o grupo 6, é o grupo 5 é do câmbio automático, é o Juinineu, que é um dos diretores da Estelantes agora. E do grupo 6 é o, o Antônio, é, Antônio Sérgio Martins, que é um dos é, CEOs, lá. não é CEO, mas é um dos, é um dos C-Level da Estelantes também, que já trabalhou com você me no passado e está trabalhando nesse assunto. Então, é só caras assim que estão... A gana que a gente tinha do ventilador, hum. tem os caras com a gana para essas cadeias todas lá. Então, eu estou vendo no Brasil alguém fazendo uma inteligência da cadeia produtiva, entendendo desde a matéria-prima, da minério até o produto final no, no teu cliente, mapeando e entendendo por que, que a gente não é competitivo. Isso está é gerando ideias e percepções. Então, para você ter uma ideia, tem o PADIS, que é um programa de apoio a desenvolvimento de eletrônica né, para microeletrônica. É um programa que ia acabar agora, final desse ano. E ninguém sabia da importância do PADIS. Não é que a gente foi ver como o PADIS influenciou esse 1B de que a gente fatura hoje no Brasil. Descobriu que o PADIS era fundamental e não podia acabar a final do ano. Aí o grupo já foi lá, foi, pegou todo o material que a gente juntou, chamou o, a, uma, uma reunião lá com a Câmara né, dos Deputados Federais, lá, como é que chamam? Uma, é, esqueci o nome da reunião que eles assim, fazem. Né? É, é uma chamada para se discutir um projeto. Né? É, não vou lembrar o nome agora, mas é uma reunião... Onde se trata dessa discussão? Isso eu tem. vou. <risos>
0: Porque cara... esse cara tá sabendo legal, é, né? É, cara. Eu tô.
1: <risos> e aí fizeram essa reunião, cara, e estava tão bem preparada que os caras já praticamente. Acho que a semana que vem vai ter a decisão de eu votar em ritmo de urgência para aprovar o Paris esse ano ainda, para viabilizar ele, para que a gente possa implementar a cadeia inteira aqui no Brasil de semicondutores, né? Nossa, que fantástico! Então e você vê o... e no
0: futuro assim o, o, a ideia não é ficar só no, no a questão do, dos carros tal é ir para outras áreas também. Porque ele é estruturante. Hum.
1: Não é que eu falo de metal acabado a automotiva usa, pô, mas quem mais usa? Eletrodoméstico usa de monte. Uhum. Né? Toda cadeia produtiva uhum. usa. Não, a essas base está
0: na automotiva, né? É,
1: a automotiva é. Ela tem, é. Uma, uma ela tem uma base que ela é automotiva. usada por todos, de certa por forma. Todos, né? é. Então, na hora que você essa cadeia, ficou competitiva, você pode fazer uma máquina de café. pode fazer uma, uma máquina de café é. no Brasil e ter todo o fornecedor disponível para fazer é. o que você quiser. É. Desenvolver com você <risos> o que você precisar. É. Eu preciso de uma pressãozinha, não de 12, precisa de 11,94. Por quê? Porque tem aquela essência que você não deixa estragar. De você vai conseguir fazer aqui. Poxa, então acho que quando a gente tem a capacidade de desenvolver e produzir e ajustar, você tem na mão coisas que a gente acha que só os alemães podem só os japoneses podem eu acho que não, vocês viram que a gente pode também né? Hum.
0: É aquela síndrome de vira-lata dos brasileiros É, né? não, não somos, cara. não somos, não não somos. somos
1: algo especial Nós somos, o que o mundo quer ser a gente já é eles <risos> falam da diversidade, que não sei o que precisamos ser, eu acho que o brasileiro já nasceu na diversidade já nasceu mistura índio, negro, ah. português, italiano, alemão, árabe. É. Cara, qual lugar do mundo que um judeu senta com um árabe num bar pra tomar café? É. Só que no Brasil, cara. E só com café também. É.
0: <risos> Melhor <ainda> se forçando, né? <risos> é. Tem um cafezinho. É, é. Bacana, hein?
1: É, você faz muita Boa. coisa aqui. Por falar isso, ah. eu também vou
0: querer um, viu? Opa! Irving, qual que é a maior dificuldade, cara, de trabalhar com todo esse pessoal? Tem a diversidade lá dentro?
1: Eu acho que a maior dificuldade ainda tem o problema do umbigo, sabe?
0: É. Ah, é. Em todo do... lugar tem, né?
1: O ego, o umbigo, porque quando você volta pra tua empresa, o cara fala e aí, cara, o que nós vamos ganhar com isso? <risos> né? Uhum. E aí o cara tem que chegar e falar assim, olha, nós vamos ganhar o que todo mundo vai ganhar que o mercado vai crescer, e nós vamos ter a chance de estar na frente. Porque se ele for querer ganhar naquele projeto ali... A curto prazo, né? A curto né? prazo, é. ele, ele yeah. vai sair errado já. Então, a grande dificuldade é... Aqui, nós não pensamos na tua empresa. Nós pensamos no Brasil.
0: Uhum,
2: né? Isso é
1: legal. Essa é a diferença. Uma visão é. Maior, né? é a visão maior, né? a visão maior. E Isso que faz a diferença também. Porque quando você vai lá na porta do secretário, do ministério, e fala, ó, oh, precisamos que o país volte a funcionar. Porque se o país não funcionar, o Brasil não tem chance de evoluir no semicondutor. É claro, você está falando, porque você vive de semicondutor você não sei o que, ele bate porque você está pedindo um favor, todo mundo vem pedir um favor pro o governo, você tem que ser autossustentável só que não aquele é que ele foi ver lá quem estava? Tava a Fávia, Tava estava o de Peças estava a Bimac, estava o cara do semicondutor, estava a Bini estava todo mundo lá aí o cara falou assim, o cara da Anfávia. Da, 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 da falou, não, ele tem razão, por causa disso, disso disso, nós estamos ficando para fora Aí chegava o cara da BIMA, que é porque se não fizer isso, a gente não vai ter isso aqui também. Aí o cara olhou para todo mundo e cara, eu vi que vocês vieram falando, não é só da autentidade. Nós vamos ouvir, mas queremos essas informações a mais. Então, o governo começa a perceber que não estamos falando em nome de da pessoa A, B ou C. Uhum. Nós estamos falando em nome de Mercado, uma, um né? grupo de pessoas, uma rede que quer
0: deixar o Brasil mais competitivo. E é uma macroeconomia que vai gerar emprego, vai Enda, gerar um é imposto, renda. Para quem né? ganha o Brasil, né, cara? Nossa, é imagina, de brasileiros, esse imposto, né? imagina essa venda de, 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 de semicondutor de peças é, gerando é. nota fiscal. Sim. É eles eles, eles apresentaram isso
1: pro o governo. É imposto, Pô, vocês vão cara. abrir mão do país desse valor, que é o imposto que você vai deixar de recolher, né, para produzir isso aqui, mas no fim, se isso aqui crescer na medida que a gente está falando, você vai ganhar muito mais no bruto Uhum. Né, no total do que você tem hoje, é. recolhendo o padiz. Né? Então, assim, é uma. É você abre mão. E, e o que é mais engraçado, né? O cara que a gente veio apresentar, o presidente da Bissemi, é um cara fantástico. Né? Ele conhece o mundo inteiro, já viajou para todos os lugares, sabe exatamente como funciona lá na Tailândia, na, lá em Taiwan, que é onde é o centro de produção disso, né? Conhece lá na Coreia, conhece nos Estados Unidos, onde tem, ele já sabe como funciona. E fala assim: quem subvencia menos essa indústria, Paga 7% no mínimo de benefício de todo o faturamento dessas empresas. Nós estamos preocupados com nem 4%. não queremos metade do que os caras pedem lá fora para ser competitivo nesse mercadinho que estão falando. Você quer que a gente cresça e faça muito mais? Dá o 7, 8% para a gente, dá um padrão dobrado né, e com uma estrutura mais adequada para fazer isso, não é só dar o dinheiro. Para quem não sabe o que fazer com ele, você estrutura a rede para poder receber o dinheiro, né? E aí fazer aquilo dá, dá certo. É o que a gente tem que começar a trabalhar. Porque hoje, se a gente dá o dinheiro sem estar tá estruturado, a gente não sabe o que fazer com ele. A gente tem que falar assim, hoje não vai receber do Padis aqueles quatro que a gente sabe que vai usar ele. Agora, para receber os sete que Taiwan dá, ou os onze que a Coreia dá, a gente tem que ter uma estrutura que desenvolva desde o primeiro conceito, desenvolva o CAD, que projeta isso aqui, desenvolva a matéria-prima que vai reduzir a nanotecnologia. Porque hoje, assim, não sei se você sabe, a resolução daquele troço lá, cara, tá da ordem de...
0: Dez no, 10, 10, 10 a 9, né? é 10, 10, 10 nano, Entre,
1: assim, a resolução entre uma coisinha e outra aqui, que é condutor e é, e é semicondutor, é 9 nano. Ou seja, o fio de cabelo cabe quantas? Mil não, sim. dessas coisas aqui. Então, você pega uma frigorinha e cortar aqui, ó, de um lado a outro, você tem mais de mil camadas diferentes. De... Nossa. Então é um negócio assim, pra você desenvolver isso, cara, é muito dinheiro na parte de processo. E eles têm isso lá. A gente não sabia nem como usar aqui. Tem que começar a ampliar a nossa capacidade para poder começar a usar essas coisas. Mas a gente pode fazer, é só a gente pensar
0: né? do jeito certo. Puxa, que show. Obrigado. É isso aí, gente. Valeu, gente. Curte, comenta compartilha é Valeu. <risos> e participe. É. <risos>